0: Começa agora o PorcoCast, o podcast da torcida palmeirense.
1: Saudações palestrinas para você que acompanha religiosamente a Porco Station, a central de podcasts oficial da porcada. Eu sou o Lucas Couto, eu e Guilherme Colucci iremos falar sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras mas antes da gente até revelar o tema deste podcast, eu quero convidá-lo para seguir a gente lá no Instagram, PorcoStation, e também seguir a gente no Spotify, onde você fica ligado nos podcasts semanais que vão sempre ao ar às sextas-feiras, falando sobre o maior campeão do Brasil. Ouvinte, agora sim, vou chamar o Guilherme Colucci. Antes, nós vamos falar sobre um mantra que, felizmente ou infelizmente, tem se tornado comum. O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. E sem mais delongas, Guilherme Colucci, vou começar te botando numa fogueira. É bom ou é ruim o Palmeiras ser o time da virada? E você ainda aguenta virar mais jogos? Seja bem-vindo, Gui. É bom, é bom, Coutão.
0: Mas tem bastante coisa para a gente discutir a respeito disso, né? Muito obrigado, Coutão. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu querido. Minhas gatinhas, meus gatinhos, porquinhos e porquinhas. Palmeiras é sim o time da virada. E isso mostra bastante um psicológico extremamente forte, né, Couto? Nos últimos 10 jogos, o Palmeiras saiu perdendo em vários e teve que virar vários, não é mesmo? Só não tomamos gol em dois jogos. Um deles, a final do Paulistão, que foi bem importante. E o último jogo que a gente fez contra o Barcelona de Guayaquil. Então, assim, isso mostra um grave problema defensivo aí que a gente está lidando, né? E a gente sabe sabe o mantra do Abel Ferreira, que defesas ganham campeonatos, ataques ganham jogos. Então, é bom a gente ficar bem de olho nessa defesa e arrumar isso logo. Por mais que seja bom virar E ganhar o jogo, né? O importante é terminar Na frente o placar, não começar na frente
1: Exato, Gui O jogo só acaba quando termina, né? E Gui, você falou Desse outro mantra do Abel Ferreira Mas eu acho que assim, né? Se a gente analisar pelo lado cheio O grande mantra do Abel Cabeça fria e coração quente Se vale muito Nessas situações adversas, né? Porque o Palmeiras não se desespera Mesmo saindo atrás Aí é claro que o chato O cara chato lá do Twitter, o palmeirense que que descobriu o Palmeiras recentemente, reclama, porque no videogame ele não sai atrás, né? Aí ele quer que o Palmeiras também nunca saia atrás. Mas eu gosto de olhar pelo lado bong, que dessas quatro vezes que nós tivemos de ser o time da virada, foram duas vitórias, um empate complicado fora de casa e apenas uma derrota. Nos últimos 10 jogos, só para passar aqui, Palmeiras saiu atrás contra o Água Santa na primeira final do Paulistão, 2x1 para o time de diadema, saiu atrás contra o Tom Bence, 4x2 para o Palmeiras no fim do jogo, saiu atrás contra o Cerro, 2x1 para o Palmeiras, saiu atrás contra o Vasco, perdendo de 2x0 e foi buscar o 2x0. Aí é claro que o chato. 2x2, né? Ai, mas teve chance para ganhar, ai, mas não sei o quê. Mas o a e o si, né? a gente não não, não pode dizer. né? Se se minha mãe fosse homem, eu não estava aqui. né? Então, a gente vai analisar o que a gente tem. Você citou muito bem, né? o Palmeiras tem um problema defensivo. Muito por conta, você acha, a gente até abordou isso em outros podcasts, mas esse é bom a gente frisar. Por conta da saída do Danilo, porque eu vejo que o meio de campo do Palmeiras, defensivamente, tem falhado um pouco. E também, é claro, os problemas que a gente tem tido na lateral, né? Que agora o Mike assumiu a titularidade e deu uma melhora, né? O lado direito do Palmeiras deu uma melhora. É, cara,
0: é muito complicado, né, Couto, a gente pensar nesse processo. Porque se a gente pegar para analisar o sistema defensivo individualmente do Palmeiras, os jogadores estão jogando bem, né? Vamos lá, nome por nome, rap- rapidinho. O Everton, tá bem. Piquerez tá bem. Murilo, tá bem. Gustavo Gomes, tá bem. Marcos Rocha, tá muito mal. Muito mal mesmo. Zé Rafael, tá bem. Gabriel Menino, tá bem. Vai. Sistema defensivo ali, metadinha do time, praticamente. Então, individualmente, os jogadores estão bem no ataque, no caso do Gustavo Gomes, Murilo, Gabriel Menino, na defesa, até esses mesmos jogadores, mas o conjunto está batendo cabeça. A gente já falou em outros momentos, né, do Zé Rafael estar sobrecarregado, está estranhando um pouco ser ele o cara que tem que dar o primeiro passe, né, o primeiro passe vertical, não poder driblar, porque ele é o último homem do meio-campo, então ele tem esse. esse... Essa culpa no cartório, vamos dizer assim, né? Porque tá estranhando, tá numa nova posição. Mas de fato, o Danilo é bizarra a falta que ele faz. Porque a ausência do Danilo faz com que o Zé Rafael tenha que se adaptar e o Gabriel Menino tenha que se adaptar também, né? Porque o Zé Rafael nunca vai ser um Danilo. Porque ele não é tão alto quanto, ele não é tão móvel quanto, ele não é tão ágil quanto. O Zé Rafael tem outras características, tem outras coisas melhores do que o Danilo. E o Gabriel Menino, ele pode ser ágil o suficiente, ele pode ser rápido o suficiente, ele pode ter o pulmão necessário, né? o fôlego, à disposição. Mas ele não é defensivo o suficiente. Essa temporada a gente está vendo ele muito bem no ataque e ele bem na defesa. O Gabriel Menino preenchendo espaço, dando combate atacando, né, o portador da bola, adversário, mas ele não é o Danilo. Então, assim, a gente perdeu um dos melhores volantes do país e não repôs com um cara, vamos dizer assim, a altura e da mesma profissão. A gente pegou um gato ali, né? estamos dando um gato ali com o Zé Rafael, com o Gabriel Menino, tá dando certo. O time tá se adaptando. Mas tem esse... Esse lado negativo que é assim é de se salientar. O sistema defensivo do Palmeiras está muito, 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 muito mais frágil do que os últimos anos, e os nomes praticamente não mudaram, né, Couto?
1: Não, não mudaram, né? O esquema é, mudou, né? Você disse bem aí, né? Gui é um nome mudou, o esquema mudou e o Palmeiras é, ainda está se encontrando, né? Eu gostei dos últimos jogos do Palmeiras que parece que o meio de campo está se acertando, né? Com às vezes o Gabriel Menino caindo um pouquinho mais para trás, o Zé tem um pouquinho mais dessa liberdade, é, o Arthur também voltando ali para preencher o meio sim, de campo. Sim, sim, muito importante e, o Arthur. Uma volta que é importante que é foi a do Rafael Veiga, né? Porque nesse período do Palmeiras ser o time da virada, o Veiga ficou de fora de alguns bons jogos, né? E o Veiga é um jogador que, apesar de ser criativo, quando volta para marcar, ajuda. E, e o Rony, né?
0: Oi? Nosso, nosso Rony, né? O primeiro zagueiro. Ele, o
1: Rony, o primeiro, o primeiro marcador, exatamente. Pega o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, né? o Veiga conseguiu roubar algumas bolas no campo ofensivo, o que também é muito bom. Né? Então eu acho que assim, não é um cenário de terra arrasada, não sei se você vai concordar comigo, como o pessoal pinta. De que, nossa senhora, o Palmeiras ser o time da virada, o Palmeiras ser o time do amor, é um caos. Né? Nossa senhora. Não. Seria horrível se saísse atrás e perdesse esses quatro jogos que o Palmeiras saiu. Né, Gui? Ou se ficasse tomando a virada, né? Exatamente. Vamos pegar o jogo do Barcelona de Guayaquil, que o O especialista de Twitter tá tá tirando... eu, eu Eu vou falar, Gui, a impressão que a análise do Twitter me deu tá hum. Palmeiras foi jogar contra o Barcelona de Guayaquil é, teve cinco expulsos perdeu de 14 a 0 e foi banido de jogar a Taça Libertadores de tão mal que foi né de tão mal que foi a Comebol falou ó não vamos caçar os títulos o Palmeiras <risos> vai perder de três títulos ah, eu porque nem foi isso o que Twitter, eu vi cara. É, é pelo Twitter né o que eu assisti como jornalista e como torcedor, foi um time ganhando de 2 a 0, passando um ou outro sufoco, mas sabendo sofrer, coisa que quando é o rival, ah, só o rival, o rival sabe sofrer. Palmeiras administrou a sofrência, Palmeiras jogou depois de um derby, um derby complicado, e no dia a gente tinha perdido o Dr Gustavo. Né? Mas isso não entra na conta, né Gui? Eu tô ficando maluco.
0: É, Couto, é, é muito complicado isso, né? Assim, a gente já disse aqui, ao longo desses anos vitoriosos, principalmente com Abel Ferreira, que a torcida do Palmeiras está se tornando um pouco mimada, porque virou banal você ganhar fora de casa na né, Libertadores. É banal, chega a ser quase uhum. uma obrigação. Só que se a gente fura um pouco a bolha Palmeiras-Libertadores e vai olhar os outros times... Olha a dificuldade que é o Corinthians ganhar fora de casa. Olha o Flamengo, sofre também, entendeu? Olha o Atlético Mineiro, entendeu? Não estou falando do 15 de Piracicaba, não estou falando do Ibis, com todo respeito a esses times, mas eles sofrem para ganhar fora de casa da Libertadores e o Palmeiras, ele consegue administrar bem a situação. É óbvio que não é um treino, né, Couto? então não. não tá tudo sob controle do Abel Ferreira, ele vai perder a mão o Barcelona vai incomodar vai ter bola na trave, vai ter gol mas o Palmeiras de certa maneira ele consegue controlar o jogo, estando com ou sem a bola e minimizar as ações do adversário que gerem perigo mas a torcida ela não, não consegue entender que é difícil futebol é difícil Sim. de ganhar só tem um que vai ganhar né E qualquer outro que perder, que não seja esse um, vai ser um fracasso, vai ser uma derrota catastrófica, horrível. Não é assim, né? E e esse time do Palmeiras ser tão capaz, ser tão bom, ser tão consistente, principalmente na Libertadores e principalmente fora de casa, que é uma aberração, né? É é de deixar mimado mesmo. Só que a gente tem que voltar com os pés no chão e entender, cara, é difícil. Não é um ano sim, um ano não que vamos ganhar Libertadores. Jogar fora de casa não é igual jogar dentro. E tem que entender, né, Couto? Principalmente esses fatores externos que você trouxe, que você nem falou da viagem, né? São Paulo e Equador é um chãozinho, dá pra cansar. O gramado fofo, muito diferente do sintético aqui do Allianz, também, né? Vamos combinar que puxa, que muda, né?
1: O Palmeiras levou quase o primeiro tempo. Inteiro para se adaptar. Pois é. Né? E outra, Gui, que se o pessoal não presta começo, atenção. Né? Fica mais foi?
0: pesado ainda.
1: Fica não, mais pesado.
0: No começo do jogo, a chuva deixou mais pesado ainda o gramado.
1: Sim, e, Gui, é, o que o pessoal também esquece é que barrinha de energia de jogador só existe no videogame, na pois vida real é. é diferente. É normal o Palmeiras tirar o pé um pouco com resultado confortável, porque sabe que domingo vai jogar em Goiás. Né, vai jogar no calor de Goiânia, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, sobre ganhar fora de casa. O Palmeiras está tão mal acostumado que ficou anos sem perder. Vai perder agora para o Bolívar? Né? Totalmente. Tinha perdido antes só para o São Lourenço. né? E perdeu para o Bolívar em uma situação muito atípica, com o terceiro time. É, perdeu para ganhar o Paulista e ganhou o Paulista e de virada, né, Couto? Sim. E amassando, né? 4 a 0. Então, acho que assim, né? Eu acho legal, Gui, quando surgem uns memes, quando surge um questionamento que a gente está fazendo aqui, né? De que essa não não pode ser o hit do show. É uma música que tem de estar na playlist. Cobram tanto o Abel pela suposta falta de repertório. E eu acho que você sair atrás e ter um repertório mental de se manter firme, conseguir reverter um placar adverso é algo para ser aplaudido. Qual, qual qual outro time no Brasil, na América do Sul tem esse poderio?
0: Não, cara. Sim, eu só só me vem à cabeça o Real Madrid. Sim. Exito força mental, viradas, sabe? feitos históricos, assim, que não dá pra você botar muita fé. Me vem na cabeça do Real Madrid, que é assim, toma de 3x1, vira pra 4x0. Quem fez isso? Ah, foi o Palmeiras, na final do Paulista contra o São Paulo. Puta, é verdade. Não, se fosse o Real Madrid, né, Cuto? É. é. Assim, eu, eu concordo muito com o que você falou. Ter esse é o time da virada no repertório, é muito bom. Mas melhor ainda é não precisar ter esse repertório acionado, né? Assim, Sim, mas é bom ter ali, né? Lógico, é bom ter ensaiado. Só que, assim, para fechar essa, essa, essa parte do meu raciocínio, é o seguinte, o futebol, de novo, não é o mundo ideal, né? Óbvio, não. No mundo ideal, o Palmeiras, no meu mundo ideal, o Palmeiras ganharia todos os jogos por 3 a 0 E ainda haveria um rodízio de gols, para todo mundo ficar feliz. Mas não é mundo ideal, entendeu? Entendeu? Então, no mundo ideal, o certo é não tomar gol, fazer gol, jogar tranquilo, posse de bola, pipi, pó. mas não existe esse mundo ideal. Então é muito bom ter esse repertório do time da virada. O que eu acho problemático, Couto, é você ter que ser o time da virada constantemente. Que chegou uma hora que, puta, tava o meme tava virando verdade e tava enchendo o saco, né? Palmeiras começava o jogo, começava perdendo e tinha que virar. Por que que eu digo isso? Porque eu penso no aspecto físico. Pô, você tem que quatro, cinco jogos seguidos, tem que ficar correndo atrás para virar o jogo, é muito mais cansativo do que você abre 1 um a 0, respira, acalma, pá, toma 1 um a 1 um, de repente, pá, 2 a 1. Um, 2 a 0, sei lá, 3 a 1. Um, enfim, você consegue administrar melhor do que toda hora você tem que ficar Correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás para virar ou empatar. Um exemplo, o jogo do Vasco. Cara, o tanto que o Palmeiras se desgastou nesse jogo não está escrito. Toma 1x0, toma 2x0, pressão, 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 não consegue e tem que correr tudo de novo. Tem que correr por 3 no segundo tempo para buscar um empate. Coisa que não seria necessário, né, Couto? num campo grande, no Rio de Janeiro Puta, aquilo ali parece uma cuscuzeira de tão quente que é e o Palmeiras se desgastou a beça né Couto?
1: Sim é um desgaste muito desnecessário né Gui, você foi, você foi muito bem né, não, não é o mundo ideal pra gente e aí agora eu vou te fazer a seguinte pergunta, nos últimos dois jogos o Palmeiras não precisou ser o time da virada é, nos últimos três, né, contra Tom Benci também não precisou é, saiu na frente tomou o gol de empate com o time reserva é, justamente depois desse jogo maluco contra o Vasco e aí contra o Corinthians que é um campeonato à parte eu acho que também as pessoas é, estão esquecendo do sabor da importância e do peso de ganhar um derby mais um né mais um não é não é banalizar ganhar o derby como muita gente está fazendo né eu acho que é importante você colocar assim pô ganhamos mais um Mas é um derby, tem o mesmo gosto. É muito bom ganhar do Corinthians. É um campeonato à parte. O Palmeiras não saiu atrás, tomou um gol no segundo tempo, num lance que, porra, a gente sabe, não vai acontecer de novo, muito difícil de acontecer, né? um lance muito ocasional. O Palmeiras dominou o Corinthians e contra o Barcelona também não foi o time da virada nesses últimos dois jogos Gui, você acha que já teve um esboço de melhora? Ou uma melhora é, perceptível disso? O time se encontrou mais um pouco? O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor vai ser uma música que a Mancha vai poder dar uma, uma trégua ali de Olha, cantar? Foi em stand-by? Posso
0: ser um pouco polêmico? Diga. O Marcos Rocha não jogou esses jogos, né, culto? Não porque assim não é perseguição todo mundo sabe eu gosto do Marcos Rocha elogiei muito já o Marcos Rocha mas esse começo de ano Ih, ele tá gente já fez um ruim.
1: podcast não tecendo Marcos
0: Rocha pois é pois é e era merecido e ainda é porque ele tem uma carreira muito bonita no Palmeiras e no Galo também mas é que esse começo de ano ele tá desconcentrado ele tá desconectado ele tá mal fisicamente ele é um ponto fraco na defesa o pessoal aqui sabe, não sou o maior fã do Mike, não acho ele o lateral direito ideal pro Palmeiras mas ele tá bem fisicamente concentrado, entendeu? dá as brechas na defesa, dá as brechas na defesa, mas eu acho que o Marcos Rocha ter saído foi muito providencial, porque por exemplo, é o Roger Guedes que ia jogar em cima dele, né? no clássico então sem sem o Marcos Rocha ali é um elo mais fraco que nós Já não tivemos. Mas não vou colocar a culpa inteira no Marcos Rocha. Eu tava reparando, Couto, o Palmeiras tava um pouco soberbo no começo do jogo, sabe? Não desses dois últimos, mas nos jogos que toma virada, que toma muito gol, por exemplo, contra Tom Bense, Eu reparei que falta um pouco de concentração, entendeu? Tanto é que o Abel Ferreira, no segundo tempo, consegue a virada. Ele vai Pega no pé da rapaziada, liga os caras no 340, sei lá, e aí a rapaziada volta a ser o Palmeiras que a gente conhece. Então, eu reparei Palmeiras nesses 10 jogos aí, que, vamos falar a verdade, não foi tão bem, né? Ganhou aqui, ali, pô, 4x0 contra o Água Santa foi top, mas eles estão sem divisão, né? Contra o Corinthians foi bem, pá. Mas, num geral, o Palmeiras não foi o que o Palmeiras costuma ser eu acho que o Palmeiras tem entrado um pouco desligado, entendeu? Em alguns momentos, aquela coisa, ah, não, eu faço o gol quando quiser, entendeu? Tá de boa, aqui a gente se garante, se tomar a gente vira. E isso não é legal, porque vai ter uma hora que não vai dar pra virar, entendeu? Pode ser contra o Goiás, de repente, pode ser contra o Grêmio, pode ser contra um Flamengo, um São Paulo. Pode ser um jogo de Libertadores mais importante ainda. Que é bom lembrar, né? O Palmeiras não tá nadando de braçada esse ano. Talvez a gente comece a nadar de braçada mais pro final aí da fase de grupos. Então, eu tenho reparado nisso. Não sei se você reparou também. O Palmeiras um pouco desconectado no começo do jogo. Querendo subir na tamanca, entendeu? Mas o Abel... Puxa para baixo no vestiário e bota os caras na prum. Não sei se você reparou também.
1: E, e, e assim, pode ser uma certa acomodação, uma certa segurança criada pelo resultado. É, vou fazer uma analogia aqui, porque os ouvintes pedem. né? Os, a nossa caixa de e-mail entupida, Precisa no ter. Último, no último podcast eu não fiz. Fez no é, final, sabe pô. quando você é muito bom, por exemplo, no trânsito, mas você faz uma coisa meio errada sempre? Hã? Ah. Um gato, fala, um Não, gato. eu faço isso sempre porque nunca deu nada. Ah. É que vai lá o dia que dá, né? Pois é, então... Até eu sinto que o Palmeiras está com uma... Fritura. Não é uma soberba, é uma segurança de si excessiva. Isso, boa, boa. E também boa. tem um outro aspecto, né? Que a gente citou aqui de forma... É... De forma paralela, pincelamos. E agora a gente pode aprofundar um pouco... É que nesses 10 jogos, o Palmeiras também sofreu com desfalques. Né? Verdade. Você pega os dois primeiros jogos da Libertadores, sem Murilo, suspensos suspenso. Não, o
0: primeiro jogo e... não dá nem pra contar,
1: né? É, o primeiro jogo, vamos esquecer. É, contra o Cerro por exemplo, sem Veiga e sem Rony. É. Com o Arthur entrando no time. Eu acho que depois do jogo do Corinthians, que o Arthur foi o melhor em campo pra mim, eu que tava no estádio Fiquei deslumbrada com a atuação dele. Ele e o Mike comeram a bola. É, o Arthur se adaptando. Agora eu já acho que está adaptado. Sem o Rony. Sem o Veiga. Né? Precisando mudar esquema. Porque tira o Rony. Ah, o Rony é centroavante. Ah, põe o Flaco. Muda completamente o esquema. Os dois têm Puda. características completamente diferentes. Porque era o Flaco e o Hendrick, né?
0: Co... É, os dois, e nenhum de dos Rony dois tem,
1: não tem nenhuma característica parecida com a do Rony. né E um deles estava jogando na posição do Veiga, mas sem ser o Veiga, né? sem ser aquele 10 mais clássico, assim vamos dizer. Então acho que tem um monte de fatores que as pessoas... É, é, às vezes é muito fácil, muito simplista você analisar o jogo, os 90 minutos. Né? Às vezes você tem que parar um pouquinho antes de criticar, e olhar todo esse entorno, né, Gui? Com certeza. Olhar tudo isso, tudo isso que o Palmeiras passou, o Palmeiras está passando, essa adaptação, é... enfim, né? não, não é simples. A pressão que estava pelo título paulista, né? Porque o Palmeiras se colocou numa situação complicada. É, mas é que assim, né, Coto? É, é
0: aquela coisa, né? O, o Palmeiras ele vai ter que conviver com isso, né? ele vai ter que conviver com lesões vai ter que conviver com pressão, oscilação dos jogadores entendeu? Situações adversas e assim, esse elenco ele já provou que ele dá conta ele realmente dá conta e nesse espectro aí que a gente tá falando aqui no caso no recorte do time da virada é é mais uma prova disso, né? Palmeiras, porra, começa perdendo para Tom Bence, né Couto? Jogo eliminatório, Copa do Brasil, tem o histórico que o torcedor já logo lembra, CRB, né? Tom Bense vermelho, CRB vermelho, pá, né? Então, assim, existe o que a gente tirar de bom, né? A gente falou de muitas coisas ruins, falamos de muitas coisas boas e a gente tem que ver também esse lado positivo. O Palmeiras enfrentou muitas dificuldades, mas, de maneira geral, conseguiu superar as dificuldades. Um jogo que eu acho que foi muito pouco falado. É o do Serro Portenho, cara. A gente tava lá no Morumbi, foi um jogo muito difícil. Muito difícil. Assim, é aquele jogo que o Palmeiras ganhou na unha. O Palmeiras arrancou a vitória do Serro Portenho. Porque não fez muito por merecer. E usou né? a camisa também, né, Gui? Foi, foi, foi assim. Foi na força do ódio, na força da vontade. Diferente, por exemplo, contra Tom Tombense. Pô, contra Tom Tombense nós atropelamos, né? Contra o Vasco, 2x2. Pô, o primeiro tempo foi deles, o segundo tempo foi nosso, massacre. Então, assim, é preciso ver também esses pontos positivos, né, Couto? A força mental que a gente disse, Palmeiras se reinventando, mesmo sem jogadores-chave. Dudu não tá fazendo gol, Rafael Veiga lesionado, Rony tava lesionado, agora quem se lesiona é o Murilo que tava suspenso. Palmeiras dá um jeito, vai dando um jeito, vai criando novos protagonistas, vai criando novas histórias. E tá sempre ali nas cabeças, né? Não sabemos se vai ganhar tudo, mas que vai disputar até as fases agudas, até a hora do vamos ver, a gente vai estar tá lá, a Pode ser.
1: você roubou minha próxima fala, né? Que eu ia citar exatamente isso. Palmeiras é segundo no grupo da Libertadores, porque o Bolívar tá com um saldo melhor e também pelo critério de desempate, né, por ter ganho o jogo contra a gente. Tá no G4 do Brasileirão, invicto ainda no Brasileirão, é bom ressaltar isso bater nessa tecla. E na Copa do Brasil vai ter um adversário complicado, mas que a gente tem chance de passar, né? E aí, Gui, assim, pra pra gente finalizar esse assunto, eu pedi o seu recado final. Você acha que tá sendo uma tempestade em copo d'água? Ou a gente tá sabendo, a torcida no geral tá sabendo discutir esse momento?
0: Olha, Couto, eu vou levar mais pro lado do bom humor essa história. Porque, assim, vamos deixar um pouco mais leve o clima lá nas alamedas do Palestra Itália, como você gosta de falar, né, Couto? Vamos levar na brincadeira assim: que o pessoal tava zoando, que tem que ser o time da virada, tava enchendo o saco, tal. Mas é o que a gente já. É uma tecla que a gente já bateu nesse podcast, né, Couto? Muito pior do que ser o time da virada é ser o time que toma virada, é ser o time que. É O empatite. Quem lembra do empatite? Sim. 1x1, 1 0x0. 1x1, 0x0. Né? É, esse é o time que não consegue virar, lembra com o Vanderlei Luxemburgo, Couto? Não é nem tão longe é 2020 o Palmeiras se saía na frente, conseguia ganhar, se saía perdendo, ia perder, 2020 o Palmeiras acho que ficou
1: 23 o Felipão também tinha isso, né Gui? Eu lembro que a gente na época de Gazeta Regiane sempre comentava isso, né? Agora você me pegou
0: não lembro se foi com o Felipão ou com o Luxemburgo talvez você esteja certo
1: não, foi com o Felipão. Com o Luxo, é. a gente estava tendo o problema dos empates, né? Que é, é tomava gol. É,
0: é isso aí. Não é.
1: conseguia virar, né?
0: Em 2018, 19, com o Felipão, né? Boa.
1: 19 com o Felipão. É 18 e 19, na verdade. É bem, é. bem pontuado. Na passagem do Felipão, né?
0: É, o Palmeiras não conseguia virar um jogo. Isso sim, para mim, é, é negativo. Então, assim, ser o time da virada, todo jogo, eu acho que é ruim. Tem um problema aí. Agora, como você disse, ter a carta na manga de ser o time da virada, quando precisa ser, pô, pra mim é ótimo. Então, eu prefiro levar mais na brincadeira. Mas, fico puxão de orelha, né, Couto? Rapaziada, vamos, vamos entrar concentrado contra o Goiás, contra o Grêmio, contra o Fortaleza, Serro Portenho, vamos entrar focado, concentradinho. Que aí não precisa correr tanto, né? Não precisa se desgastar tanto, principalmente no segundo tempo, para correr atrás. E uma hora não vai dar para ser o time da virada. Uma hora nós vamos ficar na saudade, né?
1: Exatamente, Gui. Bom, a gente já tá estourando o nosso tempo aqui, estourando o assunto também. Mas antes da gente se despedir, eu quero te convidar, Gui, para antes de você dar seu tchau, contar uma novidade que a gente tem no nosso Instagram, que a gente está tendo um retorno bacana. Às vezes o ouvinte não tá sabendo, vai ficar sabendo agora, né? É verdade, pessoal.
0: Estamos bombando o nosso Instagram com textos opinativos e também noticiosos. Por que não? Né, Couto? Eu e Lucas Couto estamos é, nos dividindo e durante a semana, um dia, cada um tem uma postagem a respeito do Palmeiras. Hoje, o senhor Lucas Couto, vou entregar, hein? Vou entregar. Hum. Hoje o senhor Lucas Couto aproveitou que é May the 4 ou seja, 4 do 5, né? O dia do Star Wars no mundo. Fez uma postagem inspirada no Star Wars. Recentemente eu fiz uma postagem sobre o Fortaleza, nosso adversário na Copa do Brasil. Então fica a dica aí, pessoal. Sempre tem um texto opinativo, sempre tem uma notícia, escrita por mim, escrita pelo Couto. Coisa rápida, né, Coutão? Sim. Bem ilustrada, bem humorada naquela dose certa que vocês gostam aqui no podcast, só que em versão escrita lá no nosso Instagram, arroba durante toda a semana, né, Coutão?
1: Exato. Segunda a quinta, né, Gui? que as é sextas-feiras é um feriado universal para você ouvir o PorcoCast, que sempre sai ali, normalmente sai pela manhã. Então você fica de lá de, ligado. E, né, Gui, para você... Porque, assim, como a gente posta, a gente gosta de ver se o cara está atento, né? Uhum. para você não ser surpreendido sabe o que você faz ativa o Sininho no instagram e ó. Que aí a gente postou você vai ficar sabendo ativa as notificações lá ou então você vai ficar sabendo você vai ser o primeiro a ler o primeiro a ouvir o porcocast e você vai poder chegar para os seus amigos depois e ter opiniões mais embasadas ou ter munição para xingar a gente coisa que também <risos> é muito válida Gui antes de eu finalizar aqui de verdade valeu pela sua participação. Fé no verde e que a força esteja com você. Como que você vai comemorar este dia, agora que a gente vai encerrar o expediente? Como vou você mandar comemorar este dia do Star Wars.
0: Vou mandar forças para o Racing. Boa! Vou mandar forças, vou movimentar aqui com o poder da mente. Vou usar meu sabre de luz. Para ajudar o Racing a vencer do Flamengo. Tá bom para você, Curtão?
1: É, essa parte do Sobra de Luz eu passo, <risos> mas o resto. O resto eu acho válido, viu, Gui? Eu acho que eu vou assistir um Star Wars, viu? Eu acho que eu, eu vou ignorar o jogo do rival e vou assistir um Star Wars enquanto eu janto, enquanto eu edito o podcast aqui, porque vale a pena. Inclusive, o Abel, meu Abel, né, o cachorrinho, está com um pingente do Darth
0: Vader. Ah, Né? Afinal de contas, né, ele tá sempre caracterizado de Palmeiras e Star Wars Argentina e Metaleiro e tudo, né, Couto? Exato, ele ele é
1: é o Alton John dos cachorros, né, sempre com um look (risos)
0: diferente É isso, Couto, valeu, hein Beijo, abraço, bom dia boa tarde, boa noite
1: Tamo junto, valeu, porquinhos e porquinhas Tchau! Tchau, é isso aí. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais e postagem todo dia lá no PorcoStation. Tchau!